0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und meine Gästinnen sind allesamt gut integriert Um was es genau heißt, erfahrt in diesem Podcast. Meine heutige Gästin ist Venus. Abonniert gut integriert, um diesen Podcast zu unterstützen. Danke sehr. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gut Integriert. Heute ist eine wundervolle Person bei mir zu Gast und zwar die Venus. Vielen Dank, dass du heute da bist.
1: Danke dir für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch voll, dass es geklappt hat. Und meine erste Frage ist meistens auch die wichtigste, finde ich. Ähm, wer bist du und was machst du?
1: Mein Name ist Venus, ich bin Vietnamesin, Sozialarbeiterin und derzeit wohnhaft in der Schweiz.
0: Der Podcast heißt ja gut integriert, es geht nicht um gut integrierte Menschen, Leute, es geht um den Stempel des gut integriert Seins, das sage ich nur so, weil ich glaube, viele Leute denken, dass ein Podcast ist über gute Integration, no, ist es nicht. <lacht> <lacht> Aber um, ich, habe das tatsächlich, ich habe das tatsächlich oft gehört, vereinzelt. Um, aber wie, wie, wie was für dich? Ähm, hast, hast du diesen, diesen Stempel Guten Digret mal gehört, hast, hat man die aufgedrückt oder?
1: Klar, ich bin wie gesagt in der Schweiz geboren, aufgewachsen. Ich habe das Gefühl, ich bin die Definition von Model Minority. <lacht> ähm, ich danke, ich, ich denke früher, als ich Rassismus nicht benennen konnte, was immer speziell, ich habe immer das Gefühl, wenn es passiert ist, dass was nicht okay ist. Aber es gibt ja, aber es ist ja trotzdem irgendwie ein Kompliment, wenn dir jemand sagt, sie können aber gut Deutsch oder du bist anders als die anderen Ausländer. Ich dachte dass tatsächlich, das waren Komplimente. Aber mittlerweile, wenn man das Ganze reflektiert, ist einem ja bewusst, dass es so Mikroaggressionen sind und ich bin halt damit auch in der Schweiz aufgewachsen, ja, immer wieder. Mhm.
0: Das ist eigentlich voll krass, weil ich ja letztens eine Story gepostet ähm und ich weiß gar nicht, was, was das Ding war. Das war, ich habe so ein Tool benutzt, womit man Fragen bekommt, alle mir Fragen, das kennst du bestimmt. Mhm. Um, und jemand hat geschrieben, um, du bist ganz anders als andere Albaner oder sowas in die Richtung. Mhm. Um, und dann hat die Person geschrieben, ich will dich so daten. Und ich war so, okay, Ego Push. Oh, wow. <lacht> <lacht> I'll take <it>. Thank you. <lacht> um, aber ich meine, ich fand sie irgendwie ganz lieb und ganz nett. Und es hört sich auch ganz nett an, tatsächlich. Um, und dann habe ich es geteilt, diese Antwort. Um, und ich habe dann auch eine, eine Rückmeldung bekommen von jemand anderem. Um, von einer Gästin von mir, die, die, die auch da war, die führung Und die meinte, ja, um, das Ding ist, es sind trotzdem Migros, you know. Man um, meint es zwar nett, in Anführungszeichen, aber es ist nicht nett gemeint, weil du tust eine ganze Community, eine ganze Gemeinschaft oder einfach ein Land um, in, so einen, in so einen Topf werfen und gehst davon aus, dass ihr alles Scheiße sind oder halt nicht gut sind oder sonst was. Und du bist aber einer der Guten, you know? du bist so, du hebst dich von der Masse. Und das ist ja dieses Problem an diesen ganzen, du, du sprichst gut Deutsch oder du bist ein gut integrierter Mensch. Und das ist total problematisch in meinen Augen.
1: Ja, suggeriert ja auch, wenn man das so, so annimmt... Und vielleicht der Rassismus nicht wirklich auch reflektiert hat, dass man echt das Gefühl hat: hey, ich bin viel besser als die anderen AlbanerInnen oder VietnamesInnen, weil ich ja super eben integriert bin. Ja, und hier mich anpassen halt kann.
0: Welche Diskriminierungserfahrungen hast du gemacht, die du mit uns teilen kannst und möchtest?
1: Uff, wie viel Zeit hast
0: du? <lacht> We have one hour. <lacht>
1: Ähm, hey, das geht eben von ganz kleinen Mikroaggressionen, wie eben, eben sie können aber gut Deutsch zu, aber auch ähm, ja du, du, ihr seht ja auch ganz anders aus. Du hast aber eine schöne Nase oder Augen so, ne? Aber das ist wahrscheinlich auch bei den Asian Frauen würde ich jetzt sagen auch oft, dass wir so Fetischi fetischisierungen ähm, erleben oder fetischisiert werden. Und auch beim Daten, also im Alltag so, dass die Dudes auch so gewisse ähm, Erwartungen von einem haben, weil wir ja so asiatisch sind und so Asians, Asian Frauen sind.
0: Ja, ja das ist so gestört. Ich habe letztens ja, mit einer mit Person drüber geredet, ähm, die den Podcast hört. Das heißt, falls du hörst, thank you. Ja, ähm, weil sie, sie ist auch aus Vietnam ähm, und sie arbeitet im, Gesu im Gesundheitswesen. Mhm. Und letztens gab es anscheinend einen Patienten, der ich glaube, ähm, chinesischsprachig ist. Und man hat man hat sie gerufen und gesagt so, hey, du kannst doch chinesisch, ähm, mach mal, you know. Äh. <lacht> so what um, nur weil Menschen aus einer, aus einer ähnlichen Region kommen, aus einem mhm. Kontinent, heißt nicht, dass Leute die gleiche Sprache sprechen, you know. Um, und das ist, das ist das ist so schlimm, dass man irgendwie so durchmachen muss. Ich, mein, ähm, ich finde es sehr schlimm, ich meine beispielsweise, ich meine, das ist äh, was anderes bei Leuten aus dem Balkan zum Beispiel. Leute glauben von mir auch, dass ich irgendwie Serbisch spreche oder Kroatisch spreche. Ich verletze es mit einem, einem Bekannten von mir. Also wir sind keine Freunde, das ist einfach ein Bekannter von einer eine Freundin von mir. Ähm, und wir sind an so einem kroatischen Laden, also kroatischen Restaurant vorbeigelaufen. Und dann sind wir so, ja, Chris, kannst du eigentlich Serbisch oder Kroatisch? Oder verstehst du das? So, nein. In, in, in dieser Zeit, wo wir miteinander ab und zu geredet haben, ähm, habe ich oft erzählt, dass ich Albanisch spreche ähm, oder aus Kosovo komme mhm. oder ich, ich meinte auch mal zu ihm, das war auch witzig, das ist off-topic, aber ich muss ihm mal beibringen, wie man Maschauer sagt. Und... Oh. Äh, <lacht> Und ich muss zugeben, es gibt verschiedene Arten, wie man Maschallah sein kann. Um, und das ist auch voll okay so. Um, wir, also ich in meiner, in, wo ich auch gewachsen bin in Kosovo, oder halt in einer albanischsprachigen Familie, wir ja, haben, sind halt normal Maschallah. Und er meinte aber zu mir so, ja, er ist deutsch, by the way, autochton deutsch, soweit ich weiß. Um, und er meinte so, ja, nee, das sagt man nicht so. Und man sagt wie, Maschallah, oder so. Er <lacht> <lacht> was like, I, uh stop it, no. Oh gosh, aber yeah. it, ja, it, it'd be like that.
1: Ja. ja, und das Ding ist halt, in, in der Schweiz sprechen wir ja Schweizerdeutsch,
0: mhm. ne? also
1: in, in, oder in, im deutschsprachigen Bereich von der Schweiz. Und ich werde hier halt voll oft auch auf Hochdeutsch angesprochen, weil gewisse Menschen halt das Gefühl haben, ich verstehe es besser, weil ich ja clearly keine Schweizerin sein kann.
0: <lacht> Verstehen sie mich? Ja. ja, ja. <lacht> Oh, ja. oh Mann, ähm, ich meine, beim Podcast hier geht es ja auch sehr stark um diesen Kulturclash. Ähm, da meine ich einfach dieses Aufeinanderprallen tatsächlich von diesen zwei Kulturen oder mehreren Kulturen, in denen man aufgewachsen ist. Ähm, wie war bei dir? Hast du einen Kulturclash gespürt in diesen zwei Kulturen, ähm, in denen du aufgewachsen bist?
1: Absolut. Also ich glaube, vor allem als ich jünger war, habe ich das war der Clash größer, würde ich jetzt sagen, weil ich bin halt zu Hause gewesen, bis ich sechs war und dann ging es ja direkt in den Kindergarten und ich konnte halt nur Vietnamesisch. Und dann kam schon mal diese, diese Sprachbarriere auch, aber zum Glück lernen ja Kinder ganz schnell auch die, die weiteren Sprachen, aber ich glaube auch, meine Mutter war streng katholisch und auch sehr streng vietnamesisch in dem Sinn, auch ähm, in der Erziehung und mit diesem kulturellen Background zu Hause. Und dann in der Schweiz aber trotzdem aufzuwachsen und so zu sehen, auch wie andere aufwachsen. Zum Beispiel SchweizerInnen, die halt nicht so streng gezogen werden Das war schon so, hä, okay, da passiert was. Ich bin auf jeden Fall anders, obwohl ich ja auch hier bin mit euch. so
0: Das hatte ich tatsächlich oft, als ich als Jugendlicher Dinge unternehmen wollte, die halt normale 16-jährige Leute machen. Meine Eltern waren immer sehr streng, nicht nur mit mir, sondern auch mit, der ganzen, mit meinen ganzen Geschwistern. Um, es gibt meistens bei uns, bei Bayern ist es meistens so oft so, dass Jungs viel mehr Freiheiten haben als Mädchen. Bei uns war es nicht so. Wir hatten allgemein nicht die größten Freiheiten, die es gibt und ich fand es immer voll ausgrenzend tatsächlich, als meine Freunde fortgehen durften und ich war so, I can't. Also ich durfte niemals weggehen und ja. ähm, wenn man sich rausschmuggeln würde, dann ja, hätte ja. es total gekracht ja. und deswegen ist es niemals passiert. Und irgendwie hat das so ein, so, ein, so ein Loch hinterlassen, also irgendwie war man ein bisschen so eine Außenseiter, vor allem als die Leute, die sich gefragt haben, so, ja, was machst du Freitagabend? Und so, um, I'm watch TV. Ja,
1: um <lacht> <Viertel> nach acht. <lacht> <lacht> ja, ja, ich, ich war immer auch die Erste, die gehen musste. Also es war immer so, ich glaube, also ich weiß noch, meine meine damalige beste Freundin während der Schulzeit, ihr Bus, ihr, ihr letzter Bus, weil sie im Nebendorf gewohnt hat, ähm, ist um 11, 23 Uhr gefahren. Und sie konnte halt auch immer bis 23 Uhr. Und ich war so um 18 Uhr so, ja, ciao, ich gehe jetzt raus. Hm so Sommerhell hell, brauche <lacht> ich. Und du bist so, ja, die ich ich hier ab
0: 18.01 <lacht> Oh mein <my> Gott. <lacht> Deine Missions.
1: Oh
0: Mann. So um, ja, um, was, was hat das mit dir damals gemacht? Um, oder wie haben um, Leute dann deine Freunde vielleicht auf dich reagiert, als du dann vielleicht früher nach Hause gehen musstest oder vielleicht nicht teilnehmen durftest bei solchen Events?
1: Hey, jetzt reflektieren gesehen, hatte ich das Glück, dass ich sehr solidarische Freundinnen schon <lacht> damals hatte. Eben die, die besagte Freude, shout zu to Sally. Sie ist dann auch mit mir nach Hause gegangen. Weil das war kein Problem, wenn Freunde denn vor Ort unter Beobachtung von meiner Mutter, zu Hause waren. Das war kein Ding. Und sie ist halt dann einfach mit mir zu mir nach Hause gekommen und dann halt um drei, 23 Uhr dann auf den Bus ähm, zu gehen. Ja, aber es, es war schon halt so, ja, schade, dass du gehst. Aber ich war eh immer die, die so, lass doch ein bisschen früher hier was machen, damit
0: ich dann auch was mitbekomme. Ja. <lacht> oh Mann, voll sehr. Oh Gott, was mir halt irgendwie geholfen hat, ich hatte das Glück, dass meine ganze Schule und mein ganzer Freundeskreis ähm, migrantisch waren. Also irgendwann war mir nicht verstanden, tatsächlich zum Glück. Ähm, Witzigerweise, ich meinte Letten zu jemanden, ich habe in meinem ganzen Leben in Österreich keinen richtigen österreichischen Freund oder eine Freundin gehabt. Also ich kannte, it's weird, right? Ich hatte, in der Volksschule hatte ich einmal... Um, einen ziemlich guten österreichischen Freund, das war in der Grundschule, um, Felix, Herzab oder Shoutout, keine Ahnung. Um, ich war einmal bei den Spargelessen im Sommer, das ist irgendwie so ein, so ein österreichisches Ding. Geil. <lacht> Aber auf jeden Fall, um, ich glaube, das war so gefühlt die einzige, die einzige österreichische richtige Bekanntschaft, die ich hatte. Um, und dann halt dann ein, ein Freund in der Schule, der ist halt halb österreichisch gewesen oder ist noch halb österreichisch und halb chinesisch. Ähm, ich meine, ja, zählt auch. Aber so, that's it. Und, und das Gute ist, ich hatte halt, uh, viele migrantische Freunde, die das irgendwie verstanden ja. haben. Ja. Ähm, was mich zu meiner nächsten Frage bringt. Ähm, würdest du, das ist irgendwie so provokant gestellt, aber würdest du lieber in einem Tisch voller Migranten sitzen mit den Reden am Abend oder mit einem Tisch voller Schweizer zum Beispiel?
1: Migrant:innen.
0: <lacht> Interesting.
1: Muss ich das ausführen? Ich glaube einfach, weil, weil, hey, das ist noch so lustig, dass du das sagst. Ich hatte letzte Woche mit einer sehr guten Freundin eine Diskussion, ähm, ob du halt Menschen im FreundInnenkreis haben möchtest, die zum Beispiel sehr rechts sind.
0: Mm, oh Gott, nope. Ich glaube,
1: eben. Und das war auch so erst meine Reaktion. Und sie hat dann, sie wir also es war eine tolle Diskussion, weil sie meinte, ja, aber willst du nicht Menschen in deinem Umfeld haben, die, die dich challengen? Nope. Und ich so, aber mit diesem Gedankengut? gut nope. I don't think nope. so. Nope. Und dann waren die echt so, aber das war so eine krasse, so, bist du sicher? Und ich so, ja, nein, ich nein, wirklich nicht. Und ich glaube, ich sag nicht jetzt, jetzt der Tisch von, der runde Tisch mit SchweizerInnen dann natürlich mit Rechtspeople ist, aber ich glaube, MigrantInnen, erstens ist das Essen besser wahrscheinlich, das auf dem Tisch steht <lacht> und viele Gemeinsamkeiten, wo wir uns vielleicht auch nicht erklären müssen in den Gesprächen. Voll,
0: aber vor allem das Ding ist, ich meine, ja, ich finde, Freunde sollen dich challengen, ich finde, so was halt irgendwie so vielleicht Ziel angeht im Leben oder den Beruf, aber du kannst, jeder kann ich challengen, ich, kann, ich bin ja sehr links geprägt, würde ich sagen, also eher links, links auf der, auf der politischen Skala und haben ähm, auch wenn jemand die gleiche politische, politische Meinung hat wie ich, kann diese Person mich trotzdem challengen oder dass man, dass man sich gegenseitig irgendwie motiviert. Da, ich, sorry, aber ich, ich würde niemals, niemals in meinem Leben, sobald ich fahre, dass jemand rechts ist, dass mein Freundeskreis, ciao. Also ich ja. würde die Person blockieren, überall ja. wo es möglich ist ja. und nie wieder Kontakt mit dieser Person haben, weil ja. ich meine, ja, vielleicht will ich mal versuchen diese Person umzuändern, aber wenn, wenn ich das nicht möchte, dann, das ist einfach ein trauriger, eine traurige Entwicklung, genau. You
1: know. Absolut. Und ich glaube, da waren irgendwann sind wir bei der Definition von Freundinnenkreis gelandet. Und ich war halt hey so hey, du hast halt einen krassen Backup auch mit deiner Familie und so. Aber meine Freundinnen sind meine Familie. Und ich will da halt so niemand haben, ähm, der die ja diese Meinung vertritt so.
0: Wie wichtig ist dir deine kulturelle Identität?
1: Heute enorm wichtig. Also ich bin stolze Vietnamesin, aber es gab auf jeden Fall Zeiten, wo ich gar nicht stolz war auf diesen Background, wo ich äh, ja, wo ich wahrscheinlich auch diese ganze Identität von, von Vietnamesen sein nicht angenommen habe. Aber heute ist es mir wichtig. Ich bin auch sehr oft in Vietnam ähm, und ich fühle mich da auch sehr verbunden.
0: Gab es Gründe dafür, dass du das vielleicht früher ähm, nicht annehmen wolltest oder ein bisschen verworfen hast in der Identität?
1: Ja, also erstens, die Schulzeit ist hart, ne? also allgemein, passiert ja eh ganz viel, aber wenn wir wieder zurückgehen zu den, zu der, ein paar Fragen vorher, eben, ich bin die gewesen, die immer früher nach Hause gehen musste, ich bin die gewesen, die halt allgemein immer sehr viel zu Hause sein musste, viel lernen musste und ich habe halt die andere Seite gesehen, eben Freundinnen, die halt länger weg sein können, vielleicht schon, auch ne, Privilegien haben, wie schönere Kleidung, geilere Sneakers hatten. Und wir halt, na, wir mussten halt zu Hause jeden, jeden Rappen, bei uns ist ja nicht, jeden Rappen-Cent umdrehen. Und ähm, da war ich schon so, hey, ne, also als Jugendliche war es so, oh Gott, ich will ja sein wie die. Weil, ähm, ja, die hatten viel mehr Freiheiten, irgendwie auch Zugang zu, zu vereinen. Ne, so Mädchen-Ton-Verein und ich war so, yo, wir haben gar kein Geld zu Hause, um diesen Jahres, Jahres, Jahresbetrag zu bezahlen. Halt, solche Sachen. Ich war so, boah, nee, eigentlich würde ich gerne sein wie die, die können auch alles so. Und du bist halt immer zu Hause am Lernen, weil gute Noten waren ja auch sehr wichtig.
0: Ja, das ist, das ist krass. Vor allem ganz kurz, das mit dem mit den Sportverein zum Beispiel. Ich fand es urschade, irgendwie. Dass ich keine solchen Sachen machen durfte. Oder dass ich. Ich meine, es ging nicht mal ums Dürfen per se. Ich glaube, mein Vater wollte meinen Bruder in so einen Sportverein schicken. Ich, ich glaube, das war irgendwie damals Handball. Aber das war einfach zu teuer. Also die Mitgliedschaft dort ist einfach zu teuer, you know? Und du kannst dein Kind gar nicht hinbringen, wenn du andere fünf, also wenn du andere vier Kinder hast oder halt fünf, insgesamt fünf Kinder hast, die du halt ernähren musst und deine Hausfrau, die ernährt werden muss. Weil meine Mutter hat halt bis spät nicht gearbeitet. Und wir hatten noch eine Oma daheim, you know. Mhm. Und irgendwie ist es ziemlich schade, weil du hast irgendwie deine Freunde, die alle irgendwie so ein soziales Leben haben. Sie gehen raus. Sie haben irgendwie irgendwelche ähm, Programme, ähm, wo sie hingefahren werden zu, von den Eltern. Und wir waren so auf Lob. Ja. Um, okay, let's go back to the TV. Also, also unsere, unsere Hobbys waren meistens wirklich, so drinnen-Hobbys, fernschauen, ja. PC-Spiele spielen, ja. 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 vielleicht irgendwie mit Leuten in den Park gehen, Fußball spielen, keine Ahnung, aber that's it oder halt wirklich nur mit unseren Geschwistern, dass wir mit denen was machen. Also ich glaube, man wird, man ist sehr, man wird sozial sehr, sehr ausgegrenzt. Heute verstehe ich es, wie gesagt, also ich glaube, es ist schwer als Elternteil, der aus dem Kosovo gekommen ist, aus dem Krieg gekommen ist, einem einem Kind die gleichen Standards zu ermöglichen, wie halt vielleicht österreichische Kinder oft genießen. Also nicht alle, obviously, aber viele österreichische Kinder. Ja, ja. Oh, um, aber hast du, gab es irgendwie Dinge um, oder gab es in deiner Familie aus Erwartungshaltungen, um, die dir auflegt wurden, diese, diese kulturellen Werte irgendwie auszuleben oder vielleicht auch weiterzugeben? Wie war das bei dir?
1: Ja, ich glaube, dadurch, dass, dass meine Mutter sich in dem Sinn schwer integrieren konnte durch die Sprachbarriere, ähm, sie war halt auch forever ähm, Hausfrau in dem Sinn, ähm, war ihr Blick schon so, dass ich auf jeden Fall einen Vietnamesen heiraten muss. Wär, also wäre auf jeden Fall der Wunsch gewesen. Und eben, wie gesagt, sie ist, ähm, sie war streng katholisch und streng katholisch-vietnamesisch. Also wir hatten hier in der Umgebung auch einen vietnamesischen Pfarrer und da mussten wir auch jeden Sonntag hin. Das war einfach wichtig. Und ich war also damals schon auch im Religionsunterricht, war ich so, hey, der Bibel irgendwie, ich, ich, es, 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 ja. wird, es spricht sich und ich, ich, ich wurde dann immer rausgeschickt. Ne? Und wenn du eine Mutter hast, die so, Schränk katholisch ist. Ein Kind hat, das so mit damals mit zwölf, irgendwie die Bibel fragt, ey, das war so schlimm für sie.
0: I can relate.
1: Also, uh, who are you? Wir, wir haben dich doch so erzogen. Du gehst doch je, jeden Sonntag mit uns mit und ich konnte mich einfach da gar nicht identifizieren. Ne? Und da muss ich auch sagen, so ich hatte aber auch dann. Deswegen keine vietnamesische FreundInnen, weil ich irgendwann dachte, ey, ich will gar nicht so mit euch zu tun haben. Und das, das ich glaube, das hat meiner Mutter nicht so gefallen, weil sie wollte auch, dass ich ähm, vietnamesische FreundInnen haben, die natürlich auch so sehr katholisch sind und so weiter und so fort. Das war ich schon wichtig. Also zu Hause gab es auch immer vietnamesisches Essen. Und ähm, ihr war auch die Sprache sehr wichtig, wofür ich heute ja sehr dankbar bin. Also die Regelung war, sobald du die Wohnung betrittst, nur vietnamesisch, weil Deutsch kannst du ja, also Schweizer Deutsch kannst du ja sowieso.
0: Das ist echt witzig, weil ich habe mich auch damals als, ich glaube, früher, später als du, ähm, ich habe mich, glaube ich, damals mit 19 oder so ähm, bei meinen Eltern als ähm, atheistisch ge geoutet. Mhm. Und man muss nicht, glaube, ich glaube an etwas tatsächlich, aber ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Gott ist. Aber mhm. it can be anything. So. Aber ich will, ich will halt nicht nach, nach irgendeinem einem, einem Buch leben, was halt alt ist. Auf jeden Fall, ähm, habe ich denen gesagt, so, ja, nee, ich glaube nicht daran, es macht für mich keinen Sinn und oh mein Gott, es gab so einen krassen Streit oder nicht einen Streit, aber so eine krasse Diskussion so, wie, hä, du musst auch an was glauben, wie kannst du nicht an sowas glauben und es ist gut, an Gott zu glauben, ist so, ja, warum ist es aber gut, das war meine Frage, weißt du, ich wollte halt rational rangehen so, warum ist es gut und so, ja, nee, es ist gut, die Kirche ist gut ähm, ich war so auf I don't know. Und ich verstehe ich verstehe voll und ganz. Ich verstehe so sehr, dass sie, dass sie das wollen. Aber andererseits ist Religion eine, eine, eine Sache zwischen dir und der jeweiligen Person, die du halt anbetest. Und das habe ich, habe ich mir gewünscht, dass sie das verstehen. Aber nee, ich glaube, Religion war bei uns viel eher ein soziales Ding. Ich glaube, wenn Leute hören, dass du halt nicht religiös bist oder nicht praktizierst, je nachdem, um, wirst du ein bisschen sozial ausgegrenzt und ich glaube, das war halt die große Sache, halt oft so Sachen zusammen werden und dann bist du halt ja, dann bist du halt irgendwie so wie soll ich sagen, dann wird die Familie ein bisschen mit reingerissen weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns war es auch immer so um, wir reden oft von Familien, von ganzen Familien und sagen so, ja, die ist eine gute Familie und die ist eine schlechte Familie oder die sind halt oh, so und ja. von denen muss man irgendwie die Finger ja. weglassen ja. und auch wenn, du, auch wenn Leute heiraten, ist so, oh ja, die die haben eine gute Familie, weißt du, ja. aber like, ja. aber ja. Es, es gibt auch Menschen, die halt individuell irgendwie Personen sind, weißt du, du kannst aus einer guten Familie kommen und trotzdem ein totales Arschloch sein, weißt du.
1: Ja. Das Verständnis war damals oder wahrscheinlich heute auch teilweise nicht da, also das ist ganz spannend, weil ähm, eben eine sehr gute Freundin von mir, ähm, die ja auch albanisch aufgewachsen ist, ähm, es gibt ganz viele Parallelen, wenn sie mir von ihren ähm, Emotional Damages erzählt <lacht> und ich von meinen. Emotional Damage?
0: Ja.
1: <lacht> es gibt so viele Parallelen. Also, wir sind eigentlich sehr ähnlich aufgewachsen, nur dass es eben ein gab bei ihnen und bei uns halt irgendwie. Genau, aber es ist sehr, sehr ähnlich. Ebenso, du musst gut in der Schule sein, ja. Und die Cousine da, die ist eh besser in der Schule. Guck mal, dass da auch rankommt. <lacht>
0: äh? Oh Gott, I mm -hmm. mm -hmm. ich, ich liebe das Gespräch, by the way, I love it. Um, <lacht> <lacht> um, wenn du jetzt zurückdenkst an deine Jugend um, oder an deine Teenager-Zeit allgemein, um, was waren die Dinge, wo du am meisten rebelliert hast? Oder hast du überhaupt rebelliert?
1: Auf jeden Fall. Und darüber haben wir auch irgendwie letzte Woche schon mal gesprochen, also eine Freundin und ich. Es war alles so im Rahmen. Ich glaube, damals dachtest du so, boah, krass, ich nehme jetzt meinen ganzen Mut zusammen und rebelliere. Aber jetzt zu so reflektieren und auch, wenn man die Jugend von heute <lacht> sieht, war das so eine Mini-Rebellion. Mini, Mini -Rebellion. Also ich glaube, bei mir natürlich wieder vor allem in der Pubertät, was ja eigentlich auch ganz normal ist. Und ne, wie gesagt, meine Mutter war sehr streng katholisch, was ist antikatholisch und für mich damals <lacht> waren es Totenköpfe. Mhm. Ähm, ich wollte plötzlich <lacht> in der Oberstufe Punk sein, ohne zu wissen, was das, was Punk ist. So ist ja ein Lifestyle, das ist ein ganz, eine ganz andere Dimension dahinter. Aber für mich war so: Yo, ich bin Punk. Ich kaufe mir jetzt alles mit Nieten. Ich hatte Gürtel mit solchen Nieten und äh, T-Shirts mit Totenköpfe drauf. Und ich bin halt damit nach Hause gekommen und meine Mutter, ey, die ist ausgerastet. Die dachte, der Teufel hat mich <lacht> Also für die, also ich glaube, das war das Schlimmste, was ich ihr in dieser Zeit antun konnte. Eben diese, diese, diese Distanz, die ich zur Kirche dann halt auch ausgelebt habe und dann aber mit roten Köpfen und Nieten. Aber ne, ich, ich sah halt immer noch so aus. Einfach mit solchen Nieten und für sie war so, oh Gott.
0: <lacht> oh mein Gott, wie witzig. Um, ja, ich, ich glaube, mir, halt bei mir waren es oft so Sachen tatsächlich zu Hause allgemein, um, wo ich halt rebelliert habe über über Dinge, die ich halt nicht verstehe, die ich halt anders machen würde oder über die ich anders denken würde. Und mir wurde halt immer dann gesagt, ja, aber so ist es halt bei uns. Wir sind Albaner. Wir, wir, ja. wir, du, wirst ja. halt, du, du wirst als Albaner sterben. Um, obviously, danke. aber Aber es war immer dieses Deine Persönlichkeit definiert sich nur über dieses albanisch sein und das hat halt bei mir dieses diesen Rebellzwang Rebell ausgelöst okay, tatsächlich, okay. weil ich mir dachte, ich bin mehr als das, also ich mag meine Herkunft, aber ich bin mehr als nur dieses albanisch sein. Aber wir haben ja wir haben ja schon vor dieser Folge miteinander geredet ähm, oder geschrieben zumindest und Du meintest, du hast dich früher unter anderem geschämt wegen Essen, unter anderem wegen Fischsoße. Frage mal über asiatisches Essen, ähm, dass Leute das irgendwie früher komisch fanden und das ist halt jetzt in Anführungszeichen cool ist, trendy ist, you know. Wie war es für dich? Magst du gleich auch die Geschichte nochmal erzählen und dann sagen, was Ach, sind dir ausgelöst?
1: Ja, eben, ich glaube, das war, uff, wie alt bin ich geboren? Zehn oder so. Und das ist halt typisch vietnamesisch, wie auch wahrscheinlich auch in vielen Bereichen von Südostasien, das ähm, Appetizers, das sind die Frühlingsrollen. Und eben die so Fischsoße, die ich meine, das ist eigentlich eine Limettensauce, die wird bei uns einfach so genannt. Ähm, und da ist ja tatsächlich wirklich Fisch drin in dem Sinn. Und ein paar Kumpels, <lacht> Jungs, die damals an meinem Geburtstag waren, waren so, das stinkt voll. Ich würde das niemals essen. Und ne, so zehnjährige Venus war so, hä? Ich liebe Frühlingsrollen. Ich liebe die Frühlingsrollen, in diese Soße zu dippen. Aber das war bei mir so, ich, das hat sich umgewandelt dann in Scham. Weil ich so, oh Gott, wie, wie kann sowas, was für mich so Alltägliches ist, für meine Clique halt damals, so Peer Pressure, ähm, nicht so toll sein. Die haben es tatsächlich auch nicht gegessen. Die haben nur den Kuchen gegessen. Ähm, und das war für mich halt super traurig. Und ich weiß noch, ich erinnere mich sehr gut, dass ich meine Mutter angeschaut habe. Und die hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen geschämt, weil ich meine, das ist das, das Riesenarbeit, diese Frühlingsrollen zu machen. Die hat alles von Hand geschnitten, frittiert. Und das blieb einfach übrig. Und ich meine, heutzutage, Menschen lieben Frühlingsrollen. Über die, die, die Soße wird ja gar nicht mehr geredet. Und das war halt für mich damals voll traurig, weil ich meinte dazu, ja, lass nächstes Mal halt irgendwie einfach so sandwiches <lacht> <lacht> Ja so wir, wir ganz white food <lacht> Ja das ist so white food irgendwie so und ich einfach toast so
0: einfach toast. Ja. Oh mein Gott No. Das ist, das ist, ich finde das so schlimm. Ich finde, Essen ist eigentlich eine Bereicherung, you know? Ich finde, also, man muss zugeben, du von Kindern, aber allgemein Essen ist eine Bereicherung. Ich finde, ich finde, durch Essen lernt man Kulturen kennen und man hat auch so viele verschiedene Gesprächsthemen, weil, ähm, man kann über so viele reden, you know? ähm, ich finde es halt irgendwie, vor allem aber traurig, wie mit diesem Wort asiatisches Essen gespielt wird. Ähm, so, ja, was essen wir? Ja, asiatisch, cool. Und was essen wir? Europäisch, nice. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Und ich ich, ich finde das so nervig. Ich meine, ja, okay, weißt du was? Vielleicht, vielleicht kann man sagen, okay, wie, ähm, dass man vielleicht in ein Gebiet irgendwie angrenzt, aber ja, ja. Asien ist riesig. Eben. Das ist Eben. ein riesiges, riesiges, ein riesiger Kontinent. Ich wollte gerade sagen, Land, aber es ist ein Kontinent.
1: <lacht> ja, ich meine, wie auch Afrika auch. Also, wenn ja. Leute fragen, ja, so, lass mal afrikanisch essen. So, ja, ö,
0: So, danke. West,
1: ja. Give me something, ne? Mittlerweile eben, wie, wie du auch gefragt hast, ne? so, ich meine, mittlerweile ist es in, ist es ist trendy, ähm, Korea hat uns jetzt überholt. <lacht> nee, aber das Ding ist halt so, jetzt denke ich so, ha, ihr habt unser Essen ist richtig geil. Ja. Ich weiß es, ich wusste es schon immer. <lacht> ähm, es ist trendy, aber eben what the fuck is Asian food? Was ist Asian fusion? Enlighten me. Ich
0: weiß es nicht. Ich finde es einfach witzig, weil das Ding ist, es gibt Indisches Essen, es gibt Essen ja. aus Russland und vor allem auch ja. Russland ist riesig. Also Russland ja. ist ja nicht nur in Petersburg oder ja. wo Putin noch ist, keine Ahnung. Um, <lacht> hatte, hatte den Glück auf den Vier. <lacht> Aber. Um, you know what I mean, das ist, ich find's halt traurig, wenn dann irgendwie ein Lidl irgendwie, wenn du da irgendwie durch die, durch die, durch die Gefrierschränke läufst, und dann ist einfach sowas wie Asia Weeks, um, ja. unser, unsere Asienwochen, oh, okay. und dann hast du wieder Frühlingsrollen und irgendwelche, ja. Um, Spieß oder sonst was, wo ich mir denke, ja, aber das ist, das ist, das ist, ich meine, obviously, das wurde so gemacht wir sind ein Europäer, der einfach keine Ahnung hat von Absolut. Essen, aber ich finde es ich find's so schade. Und ich finde es auch so schade, dass dass Leuten wie dir, dass du, dass man, dass man sich schämt für seine Herkunft im Endeffekt. Mhm. Um, aber gab es allgemein andere Dinge, für die du dich geschämt hast als, als Jugendliche oder bliebst du beim Essen?
1: Hey, eben, also eben einerseits. Ich habe mich für meine Familie geschämt natürlich auch, weil ne, so Mama, Papa konnten nicht so gut Deutsch oder Schweizerdeutsch. Meine Schwester, die zwölf Jahre älter ist, die musste auch immer mit ähm, an Elterngesprächen, um, um zu übersetzen. Aber man muss auch hier verstehen, meine Familie, das sind Boat People, die sind ja damals auch ähm, geflüchtet ähm, aus Vietnam. Und meine Schwester ist mit acht, neun in die Schweiz gekommen. Also ich so, stelle vor, mit acht, neun Deutsch zu lernen. Und dann gibt es hier noch so das komische Schweizerdeutsch. Für sie war das auch immer eine Riesenbarriere mit Bildungssystem und so. Und ich glaube, ich habe mich da, weil ich es nicht besser wusste, habe ich mich immer geschämt, weil andere Familien haben ja funktioniert. Wir haben Italie italienische Familien, albanische Familien, die irgendwie damals in meinen Augen besser integriert waren, weil irgendwie die haben es geschafft und meine Mutter hier immer noch so Hausfrau hatte nicht wirklich außer die aus, aus, aus der Kirche, aber da redet man ja auch nur vietnamesisch. Das heißt, die in meinen Augen nicht weitergekommen. Und da habe ich mir immer ein bisschen geschämt halt, weil ja, weil ich immer noch mehr Support gebraucht habe. Wir waren ja auch beim, wurden auch sozial unterstützt vom Sozialamt und das war so ja lieber nicht darüber reden, weil ich kannte tatsächlich auch niemand äh, oder keine Familie, die auch vom Sozialamt unterstützt worden ist. Ne? Ähm, und aber auch so mit, wenn man mich und meinen Körper anschaut, ne, ich meine, Vietnamesinnen oder asiatische Frauen, die sind einfach ein bisschen kleiner. Wir, unser Busen wächst auch nicht so schnell wie jetzt von den weißen Frauen. Und so mit zwölf waren alle so, oh, ich habe mir meinen ersten BH gekauft. Und ich war so, I don't need one.
0: <lacht> Good for you. <lacht>
1: ja. Oh Mann. Ja.
0: Krass. Um, aber wegen dieser Scham, hast, hast du dann irgendwie so ein Gefühl gehabt, du musst dich irgendwie anpassen oder vielleicht auch assimilieren?
1: Also erstens habe ich, glaube ich, immer versucht, meiner Mutter zu Hause beizubringen, einfach so die Basics beizubringen, was ja irgendwie auch mit Mutter-Tochter-Dynamik voll schwierig ist, weil Mütter wissen es ja eh besser. Und andererseits, ich glaube, da habe ich schon sehr gestruggelt auch jetzt mit meinem Körper und so, aber eben, ich meine, du kannst du ja eh nicht ändern irgendwie. Und bei uns wurde halt trotzdem, wie soll ich sagen, Essen so zelebriert, dass ich zum Glück nie das Gefühl hatte, ich, ich darf nicht mehr essen, oder, ne, so Schönheitsideal und so weiter. Ähm, ja, aber ich glaube, weil meine Freundinnen da zum Glück auch nicht so ein großes Ding draus gemacht haben, war okay man konnte trotzdem drüber reden weil ich war so �ö, wo wo, ey, wo gehst du jetzt einkaufen und so ähm, aber es war schon so Fragezeichen ne? weil wir ihr sind offensichtlich anders und du halt trotzdem hast ja andere Struggles dass Pubertät oder Berufswahl kam noch dazu und irgendwie deine Familie hat nicht wirklich funktioniert und du kennst es ja auch weißt du dieses hey da ist ein Brief gekommen übersetzt mal <lacht>
0: Ärztebriefe, so, was steht da drin? Ich habe keine Ahnung. <lacht> mein Vater fragt mich noch immer oft wegen solchen Diagnosen, ja, die er bekommt, also ja, ja. irgendwelche Briefe vom Arzt. Also Christian liest es mal so, uh, ich bin kein Arzt.
1: Ja. <lacht> also ich weiß, das ist auch eine Enttäuschung, dass ich kein Arzt bin, aber ich bin es nicht.
0: Same. Wir sind tatsächlich fast am Ende der Folge angelangt. Das ist irgendwie eine meiner Lieblingsfragen tatsächlich. Aber stelle vor, dein jüngeres Ich steht gerade vor dir. Um, was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
1: Hab keine Angst. Du bist stark und genug. Vertraue dir selbst. Und halt mein Lieblingssatz. Ne? Sandra Oh hat mal gesagt, it's an honor just to be asian.
0: Oh, ja. Ja. das ist cute. Das schön. Das,
1: das habe ich irgendwie, also damals, letztes Jahr, also während Covid, als ja auch anti anti asian hate crimes so sind, mhm. ähm, hat sie das mal an einer Konferenz gesagt und, und das war lustig, weil ich habe es gehört und ich war so, ey, ich glaube, mein zwölfjähriges Ich hätte das gebraucht. Mhm. Ja, und das würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Ja, ich glaube, das braucht man tatsächlich. Ich glaube, man braucht wirklich Menschen, die, die, die einfach als Repräsentation dienen, tatsächlich. Ich finde es auch wichtig, dass Menschen wie du, ähm, bei, Dankeschön, bei der way, für den Podcast auftrittst, aber dass du halt eine Geschichte teilst mit Leuten, weil ich glaube, es gibt u viele Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die, die, die da einfach sich wieder, wiederfinden, tatsächlich. Ähm, ich glaube, es ist einfach immens wichtig, sowas, sowas mhm. zu machen. So, thank you.
1: Danke dir
0: war sehr toll. Yay, das war's mich. Alrighty, um, dann sind wir eh schon am Ende angelangt. Um, für alle Leute, die noch zuhören sollten, um, vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren auf Spotify, Apple Podcast und Co. Ja, da, da, das war es auch tatsächlich. Um, Venus, vielen, vielen Dank gern, dass du da warst und bis hoffentlich bald in Berlin, falls ihr uns seht.
1: Danke, auf jeden Fall, wir müssen connecten. Yes. Danke dir für das tolle Gespräch und Spendier. ja voll gut integriert make Do me it. famous
0: thank you make me famous maybe, maybe i am okay, okay yes, sir. noch mehr
1: more
0: famous oh gosh preach das oh, cool. danke dir bis bald